0: Los momentos más importantes pasan alrededor de una mesa. Esto es más cabrona que bonita. Aficionado al buen vivir, creyente de que lo mejor de la vida sucede alrededor de la mesa, amiguero, fiestero y desmadroso, es como lo describen sus amigos, apasionado y dedicado a lo que hace, con su ambición acompañada de mucho trabajo, Tomás va siempre a lograr lo que quiera. Tomás Tomé. Bermúdez, bienvenido. Gracias. Después de que tu agenda de meses lo permitió.
1: Ay, no, no es para tanto, ¿eh? <risa>
0: Hasta ronca, dije, ni le voy a cancelar porque no tengo ni voz, pero dije, no, no me dio una hora el Tomás.
1: De una hora nomás, ¿verdad? Qué aburrido. Si <risa> o sea, no apl nos aplazamos. Puede ser.
0: Oye, voy a empezar para aflojar el cuerpo con preguntas rápidas. A ver. Entonces, lo primero que venga a tu mente, sin Va. filtros, tres cosas que te llevarías a una isla desierta.
1: Tres cosas que me llevarían a una isla desierta, un cuchillo. Un encendedor eterno y una mujer.
0: ¿Qué es éxito para ti?
1: Éxito para, para mí yo creo que es el, el resultado de una pasión. ¿Cuál es tu frase o mantra? Mi frase. Yo creo que mi frase o mantra es la competencia no es con otro, sino con uno mismo. ¿Qué te hace enojar? Uta, que la gente sea torpe. <risa> o no encontrar solución Eso es lo que más me hace enojar
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Eh, no me la tomo muy en serio O sea, hay partes de mi vida, de mi día Que es mi vida Tomás Y mi vida laboral La parte laboral me la tomo muy en serio Pero en mi vida Tomás Lo que venga, como vaya, lo que sea Cambio de parecer en cualquier minuto <risa> Trato de no hacer planes Cuando tengo planes, pues son muy específicos ¿En qué crees? Híjole, creo en... Híjole, está complicado, ¿eh? Creo en... Fíjate esta contradicción, creo en la gente.
0: ¿Qué te da miedo?
1: Me da miedo la soledad.
0: ¿Algo que pocas personas sepan de ti?
1: Este, puta, tengo, tengo un lunar de corazón en la espalda. <risa> el peor defecto del ser humano. El peor defecto del ser humano es ser ser humano.
0: ¿Algún ritual, maña o algo que te distinga
1: Fútbol. cuando trabajas? ¿Ritual, maña, que me distinga cuando trabajo? No, fíjate que simplemente echarme porras a mí, ¿eh? O sea, adentro, sí, sí, bien, vamos, tú, ¿sabes cómo? Tú puedes.
0: ¿Momento más gratificante de tu carrera?
1: Momento más gratificante de mi carrera, creo que haber asistido al festival, bueno, al a este festival que hace Andoni Luis Anduritz, el de Mugaritz en País Vasco, este marzo. Se llama, puta, se me fue el nombre del festival, imagínate.
0: De la emoción, de la emoción, ¿y viste. Pero no, bueno. cómo
1: no. Este éxito, gratificación, o sea, que me haya sentido muy bien y como que muy chingón fue haber sido invitado en ese gran festival que hace Andoni por allá, Dios, maestro de maestros. Claro. Tu lugar feliz. Mi lugar feliz, mi casa.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Eh, como Tomás el Tirano. No, no te creas. <risa> este. <risa> Así como me escribiste al principio, tal cual.
0: Asumiendo que hay un Dios y está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: ¿Por qué nos hizo?
0: ¿Cómo pasarías tu último día en este mundo?
1: Puta, en fiesta.
0: Muy bien, empecemos <risa> en tu inicio. Tomás, ¿cómo era Tomás de niño? ¿En Des... qué soñaba? No, no, ¿Te empezaste. convertiste en lo que pensaste que serías?
1: Fíjate que sí, un poquito. Siempre tuve la visión de ser una persona trabajadora, Siempre tuve la visión de pues, ser chingón. No, me, no de, estoy diciendo, soy un chingón. No, pero tener ese carácter diferente, esa, esa forma de poder hacer algo que me deje un gran resultado para mí. de obviamente sigo en el camino de dejar un legado que aún no sé qué es. Que digo que esa sería una gran meta de vida y meta uh -huh. importante. Un legado. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No lo sé. Y de niño, ¿cómo era? Pues un cagadero. O sea, <risa> me corrieron todas las escuelas, siempre me peleaba. Digo, algo que es bien raro, digo, mi, mi familia siempre estuvo unida, mis papás siguen casados,
0: mm -hmm. obviamente
1: problemas comunes y corrientes, gritos esto y el otro, bla, 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 cosas normales. Sí me llevaron por una educación bastante rígida, donde lo que quería me lo tenía que ganar. Yo creo que la base de hoy, lo que estoy viviendo del trabajo y el gusto por trabajar es que en mi casa me enseñaron que lo que quería me lo tenía que ganar. Pero sí fue un puto desastre, la neta.
0: ¿Alguna anécdota? de este niño así traviesito
1: <risa> híjole no 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 bueno era pues era un vago era un vago tal cual o sea no de niño o de chavillo pues bueno cuando tenemos siete ocho años éramos o sea íbamos por la calle rompiendo vidrios o hueveando casas o sea, éramos unos un vándalos no vándalos vándalos me, me daba risa que pinche grupo de morrillos o se puede decir Uh -huh. bien o sea chavillos que vivían bien que no necesitaban nada y todo ese rollo pues nos juntamos a hacer un desastre Cagado. tal cual
0: oye estudiaste un semestre de diseño industrial también uno de arquitectura <risa> y después dijiste por ahí no va ¿qué pasaba por tu cabeza en esa época? o sea cuando estabas diciendo no, 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 no estoy siendo feliz aquí
1: fíjate que siempre quise ser cocinero o sea siempre sí. desde que me acuerdo obviamente también como mis tengo puras hermanas entonces era vivir en la cocina haciendo galletas, haciendo pasteles uh -huh. ya te imaginarás o sea, llegar a la hora de la comida terminé de ayudar a mi mamá a hacer la comida o con la muchacha, mis hermanas también entonces nos repartimos las tareas y pues digo, crecí dentro de una cocina casi casi uh -huh. y este pues ya ves, a veces como los papás son de que no, no cabrón primero una carrera universitaria, esto y lo otro o sea, he sido un fanático absoluto de los autos del buen diseño, de la arquitectura, o sea, me gustan los espacios, toda esa parte. Entonces dije, güey, pues, ¿por qué no le calo y veo qué onda con diseño industrial?
0: Y te pelucearon lo, la parte de la cocina, es decir, eso es un hobby, güey.
1: No, me decía sí, mi papá, no mames, primero una carrera universitaria, un título y la chingada. Dota. Y yo, órale, pues, pues, va, pues, vámonos a Guadalajara, Guadalajara, ya te imaginarás. Este, pues obviamente Tomás, no, hay se había restricciones pero leves, las
0: sabías brincar
1: no, pues imagínate un cabrón de 18 años yéndose a Guadalajara con el antecedente de desmadre ya te imaginarás no tenía talento para el diseño y eso fue lo, o sea, yo me di cuenta al semestre no tengo el talento, volteando ahora a la gente que está a los lados tenían esa intención de poder ser alguien en tema de diseño industrial o temas de materiales, todas situaciones y pues descubrí que no era el talento Regresó a Durango y me eché un semestre de, de arquitectura también.
0: Y dijiste, tampoco va para allá.
1: Y era más bien como que no perder un año, un semestre este, de estudios, estar ocupado haciendo realmente algo, que para mí fue súper fácil la arquitectura. Venía en diseño industrial de una escuela que exigía mucho, la Autónoma de Guadalajara, a una escuela de, de Durango donde todo lo que me enseñaron, las bases. Pues ya la sabía, nomás iba a los exámenes.
0: ¿Y qué fue eso? ¿Qué, qué, tan, ¿Qué fue eso que te hizo apostarle a la cocina? O sea, ¿cuándo fue el click que dijiste? A la chingada. Siempre. Pero ¿cuándo ya actuaste.
1: O sea, cuando... Porque volteó, te fuiste a Argentina y a estudiar, Yo volteo ¿no? y le digo a mi papá. A ver, cabrón, le iba así en buena onda. Ya, ¿no? O sea, no me gusta estudiar, no me gusta estar en la pinche escuela, no me gusta estar con gente aquí alrededor, no me gusta estar escuchando... Mal. No me gusta no me gusta, no me gusta, no me gusta, yo creo que si voy a hacer algo que me llama la atención y me gusta, pues va, me voy, me voy a Torreón, a la UVM, abrió la escuela de cocina de Torreón, me quedé tres meses, grandes meses, creo que esos tres meses fue donde aprendí a forjar grandes amistades, y, y pues era de elegir, uno, o irme a Australia, o irme a, a Buenos Aires, y papá agarré y me dice, presupuestos cabrón, Tal, tal, tal. Y me dice: No, cabrón, pero pues, tienes que ir a Australia un año antes para que aprendas bien inglés, para que te den el permiso de trabajo, para para, para a, a, vete a Argentina, órale. Y luego el y me dice: Argentina está chingoncísimo.
0: <risa> y empezaste allá.
1: Y pues ya, me fui para allá. Y
0: empezaste a estudiar, pero después hiciste prácticas.
1: Y Y empezaste
0: a chambearle, chambearle. O sea, ese niñito vago de ahí desapareció
1: Ey, ahí porque empezaste Desde a chambear, los cabrón. 16, a los 16 años, 17. Mi primer trabajo dentro de una parte de... Ya, llámese ya gastronómicamente. O algo de comida, pues fue en McDonald's. Ok. O sea, yo empecé... Mi primer trabajo de comida, o sea, relacionado con comida, venta y procesos y todo ese tipo de cosas, McDonald's. Ok. Y digo, duré un año ahí trabajando. Trabajando y aprendiendo. Y te puedo decir algo. Sinceramente, muchas cosas y parte de los procesos que hoy por hoy mm. utilizo vienen de ahí. Mira. Están cabrones. Están muy cabrones.
0: Entonces, te vas... ¿Cómo eran esos días cuando estás en Argentina lavando platos, no? Porque la carrera de ser cocinero lleva desde lava pisos hasta hacer todo del todo. restaurante. ¿Cómo eras ahí?
1: Yo, ¿Qué pensabas? Decías, puta va, con en todo. En Buenos Aires, el, el primer, el primer, la primera tirada que fueron como nueve meses, pues fue algo súper, súper, súper divertido. Porque uno, este, solo fui a estudiar, dos, estaba durísima la economía en Argentina era un príncipe o sea, con el dinero que manda mi papá paga departamento, escuela peda, invitada a peda y toda compraba ropa el fin de semana imagínate o sea,
0: <risa> como rey caíste no, no, parado. no, príncipe
1: no, 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 estuvo cabroncísimo y luego me voy a Andorra a hacer pasantías y ahí es donde empieza pues, la realidad del asunto. ¿Cómo se maneja un restaurante? ¿Cómo se trabaja? Yo empecé lavando platos, empecé lavando pisos, este, baños. O sea, desde la parte más baja. Mm. Desde la base de lo que es un restaurante. Y poco a poco, pues, fui creciendo dentro del restaurante. Por lo mismo, como veían que estaba cocinando, que ya tenía un poquito de experiencia. Y bla, además, bla,
0: siempre bla, bla, has querido ser el mejor en lo que haces. O sea, si haces algo, lo haces bien.
1: Pues digo, para, si no, ¿para qué lo haces?
0: Exacto. Entonces... Ya después de todo eso, vuelves a Durango y por internet encuentras una chama. ¿Qué tal? Te dicen, vente a la entrevista.
1: Uh -huh. ¿Qué no, pasa ahí? No, pues agarro la camioneta, me voy a Durango, subo a cinco amigos de la, en la camioneta y les digo, vamos a Guadalajara este fin de semana. <risa> hay un fiesto. <risa> hay un night. En Los engatusé, vida. eh, engatusé a mis cuates. Me queda
0: claro. <risa> Vámonos.
1: Órale, pum, fin de semanita, fiestita, llegamos allá a casa de los amigos, todo bien, nos la pasamos a toda madre. Lunes, martes, tengo la entrevista de trabajo. Y ahora con, ¿qué era? ¿Qué es? Grupo SON, que ahora soy parte del grupo. Y era un restaurante argentino, un restaurante que se llama La Porteña, donde el chef era Fernando Troca, chef y socio, y luego también tiene que ver cosas del pobre Luis, porque él fue el que mandó la parrilla y todo ese tipo de situaciones, algo espectacular. Mm. Y cuando entro al restaurante... Digo... Puta madre... Qué bonito está, está este lugar... Creo que nunca había trabajado... En un restaurante tan bonito... Estaba hermoso el restaurante... Qué lástima que estaba... Pues, estaba mal en ese momento... Sobre mm. todo... Todo el rollo de la influenza... Que fue lo que... De, o sea, hizo mierda... Mucha parte de la sección gastronómica... Bares y todo el rollo de México... En esa época... Y pues el restaurante iba de caída... Mm. Me lo dan... Empiezo a trabajar... De hecho no me lo dan... Me hacen una entrevista de trabajo la primera entrevista de trabajo con Recursos a Manos, la segunda entrevista con, con el dueño, que es Alex, que ahora es mi socio, y como que hubo ahí un clic raro, ¿sabes? Algo ahí de que, ah, mira, no, sí, a toda madre, bla, 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 bla. Y no se soltaron. Y no nos hemos soltado hace 11 años, cabrón, imagínate. ¿Y
0: empiezas, o sea, en ese, yo o empiezo, ya empiezas con la cervecería? No,
1: no yo empiezo con la, con la porteña. Ok. Entonces, soy el jefe de la cocina de la porteña, viene Troca, viene el pobre Luis me capacitan, me entran al restaurante, después voy otra vez a Argentina, hago una pasantía con el pobre Luis, para venir un poquito más, este, pues más fuerte con esa onda del asado argentino, y este regreso, seguimos trabajando, y lo más cagado es de que como estaba tan triste el lugar y a mí no me estaba yendo tan bien, Alex dice, ¿por qué no damos clases de cocina a todos mis amigos todos los lunes para que te des una lana? Y yo, ¡va! No, bueno, unas pedas. Y, curiosamente, gran parte de la carta que soy en la docena salen de las recetas de esas clases de cocina. ¿En serio? Sí. Ok. O sea, las cosas que decía. ahora les voy a enseñar esto, vamos a hacer esto. Ahora les voy a enseñar esto, vamos a hacer el otro. Entonces, hacíamos esas cosas. ¿Y cuándo llega la docena? Fíjate que cierra la, cierra la porteña se divide el local en dos, en la parte de la cervecera Unión, que es la parte de enfrente de la Avenida Américas, en Guadalajara, y por la parte de San Pablo, queda otra tripita chiquita al lado del estacionamiento, donde se hace la docena. Cierra el restaurante, yo me voy a, a País Vasco, hago unas pasantías en Martín Brazategui, tres estrellas Michelin, bla, 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 una chingonería del lugar, regreso y me voy a trabajar, a, a seguir haciendo pasantías al restaurante de Poncho Cadena en Vallarta, que se llama La Leche. Uh -huh. Y regreso ya después de unos meses, otra vez al restaurante. Y me dan la gran noticia que, pues, tengo que hacer tacos. <risa> <risa> Oye, no, pues, este, sí, el restaurante de lado pues, va a estar detenido todavía, no hay nada, no hay concepto, no hay proyecto, no hay nada, bla, bla, bla. Y pues vas a tener que hacer tacos. Y yo, puta madre, güey. Entonces entra ese nivel de frustración pendejo a veces. Dices, puta no mames. Yo ¿sabes? que vengo sí, de haber aprendido. de esto y la <risas> chingada y tararana Dije, no, bueno. O sea, me puse rojo, me emputé. Ya ya sabes, a veces uno como no sabe manejar el ego, los tiempos y sus cosas, pero bueno, va. Y dije, bueno, va, voy a ser mejor, la mejor pinche cantina de la ciudad vamos a ser la mejor comida, vamos a, tener, vamos a tener la mejor organización, vamos a tener lo mejor. Y tal cual.
0: Y empieza a pegar y durísimo. empieza a pegar durísimo. Hasta que de repente el concepto ya empieza a madurar de la Madura el
1: concepto, pero lo maduré en tres meses.
0: <risa> y que tu socio lleve de viaje y, y, agarra, y dije, vamos a hacer sí, opciones.
1: agarran estos cabrones, se va a Claudio de viaje. si sí, conociste a Claudio el otro día. Sí. Y dicen, oye, no manches, que en Nueva Orleans y si los ostiones, aquí no se puede comer ostiones, vamos a ver, ta, 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 y empezamos a configurar absolutamente todo, 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 todo para que sucediera.
0: Ahora, te cito. Dices, empezamos a vender ostiones, unos cabrones que habíamos abierto 100 ostiones en nuestra vida. Gracias a Dios no matamos a nadie. Sí. <risa> o sea, tú dijiste a la chingada, güey, esto, ostiones, ostiones. ¿Tuviste miedo de cagarla? Al,
1: al principio sí, o sea, imagínate. Obviamente se había abierto ostiones, se había comido ostiones. Me encantan comer, o sea, siempre mm. me ha gustado la comida del mar. Pero en esa curva de aprendizaje de... De la búsqueda del producto perfecto o de la calidad o de lo más chingón, obviamente hubo un momento que te da miedo. Claro. Imagínate ven, comprar, empezamos a comprar dos arpillas de ostiones de ahí de Conchava, que es donde seguimos comprándole todos los, la mayoría de los ostiones. No más 18 toneladas al mes a él, no más, para los cuatro restaurantes. Y pues hay que abrir cuestiones, vamos a ver qué onda, hay que olerlos, vamos a ver cómo los enfriamos, qué onda aquí, qué onda allá, qué onda tal, tal cual, pa, 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 o sea, imagínate. Claro, sin saber la nada. logística de... Lo aparte, cuando abrimos éramos seis cabrones en la cocina. No mames. O sea,
0: ¿Hoy cuántos son?
1: Nah. De cocina, fíjate, en una... En la de aquí, en la Roma, son 24 cocineros, en Polanco otros 24... Andares son 24 y en el chiquito son como 15.
0: ¿Qué crees que ha sido la clave del éxito de la docena?
1: Este, no perder la identidad. Seguir este con nuestro proyecto bien claro uh -huh. y seguir diciéndole, no le voy a poner queso a tus camarones. Eso. Yo creo que eso es... Parte. A ver,
0: tu mayor aprendizaje y tu mayor error en este
1: proceso. Mi mayor aprendizaje, este... Puta, creo que la parte de liderar equipos y formar restaurante ha sido mi mayor aprendizaje y controlar, que es bastante interesante. Son cosas que no aprendes en la escuela. Claro. O sea, yo sé robar, porque a mí me tocó robar. Es muy difícil que me vean la cara que me estén robando. Claro. Porque sí, medio seo de Entonces todo un poco. Sabes las mañas. Exactamente.
0: Oye, ¿y cuál es este sentimiento que te impulsa? O sea, cuando las cosas tales no van bien, que dices esta, Estas porras internas, ¿qué sentimiento? Yo creo que lo, es la lo esquizofrenia lo...
1: que sufro. Ah, <risa> no, no, te <risa> creas. O sea, aquí, ¿o no?
0: no,
1: no tomar dos. No, nah, ¿cómo crees? Este... Lo que me impulsa, pues digo, es estar bien, ¿sabes? O sea, es sentirme óptimo, es sentirme funcional, uh -huh. servir, o sea, poder servir ya cuando tenga 85, que esté ahí todo chachillo, ahí madreado, no sé qué voy a hacer.
0: <risas> Ser chef y manejar un restaurante es chamba dura. Cuando conviertes el placer en chamba, ¿no se baja o quita la diversión?
1: Puta, no, está cabrón. Siempre recibes a alguien y siempre te diviertes. Está muy cabrón. Obviamente, una parte muy importante aquí es cómo... Desligar también y cómo agarrar tus tiempos para que, por ejemplo, yo tomás pueda tener mi tiempo libre y poderme, poder disfrutar. Claro. Porque dentro, como el restaurante es muy confort, es confort 100%. ¿Por qué? Porque tienes tu lugar, tu música, la comida que quiero comer, la gente que quiero ver, mis amigos que nos van. Y no, o sea, está De cabrón. Se, se funde, tu sí, sí, mundo o,
0: personal y profesional es uno.
1: Eh, y eso es triste. Claro. A veces es triste.
0: Claro. Vives muy rápido. Morí. Visitando lugares, viajando, conociendo gente. ¿Algún día te cansas?
1: Hoy estoy cansado. Sí, este año fue muy duro. Este sí, año ahorita no humor. me quiero subir en ningún avión.
0: Hay momentos de mucha creación, pero también hay momentos de estandarizar, de hacer procesos, de, de tener la misma, o sea, de cocinar posiblemente la misma carta todos los días. ¿Cuándo te, ¿cuándo te aburres y qué haces cuando eso pasa?
1: Sí, hay momentos. Hay, hay momentos creativos que digo, vas a una mamón, pero. Es, todos los días, o sea, yo todos los días escribo recetas, todos los días uh -huh. escribo cosas, todos los días le doy la vuelta a lo que estoy haciendo, todos los días investigo más de cómo puedo tener mejor producto, todos los días negocio con un nuevo proveedor, todos los días estoy en eso. La parte de la estandarización es bastante complicada, uh -huh. muy complicada. Y cuando se acaba eso, pues, ¿qué hago? ¿Cómo me inspiro? Pues me voy al campo, me relajo, voy a ver la naturaleza, admirar un poquito pues, uh -huh. la realidad de la vida, ¿no? Claro. O sea, ver una buena puesta de sol. Dios lo mismo cuando ahora en mi vacación de verano, lo, lo que más apreciaba en la vacación era estar en el mar y ver cómo se metía el sol. O sea, puta madre, no quería hacer nada más. Uh -huh. Y levantarme, encuerarme, echarme al mar, así tal cual. Esas son las formas en las que puedo escaparme un poquito y regresar con toda esta creatividad y con todas estas ganas.
0: De acuerdo. Estás en un momento donde la cocina en México y Latinoamérica están creciendo y está siendo vista a nivel global. ¿Hacia dónde crees que se dirige? O sea, ¿cómo la gastronomía, cómo visualizas el desarrollo de la gastronomía mexicana?
1: ¿A dónde va? Yo creo que va a la, a la búsqueda de, de más producto y sobre todo a la... A difundir ese tipo de producto que está buscando, cómo poderlo reproducir también, cómo buscar también la parte sustentable de esos productos, cómo poder ser también más conscientes. Yo creo que eso es lo que viene, uh -huh. sobre todo en la gastronomía mexicana. Porque si te pones a pensar en moles, adobos, carnes secas, este, chicharrones así, digo, todo está increíble. Pero cómo vamos a brindárselo a la gente para que no sea tóxico? De acuerdo. ¿Cómo? ¿O cómo te vas a decir algo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer que la mentalidad de la gente pendeja que está en nuestras cámaras, que ahorita está, es al contrario más bien, que la gente del campo, los cabrones que tienen corbatita y, y, este, y camisa y saco, estén diciendo que vamos quedándonos atrás en el cultivo del maíz? ¿Por qué no han dejado entrar maíces transgénicos a México? Que los rendimientos no son los mismos... Que sí, obviamente, tenemos que conservar nuestros maíces este, endémicos o nuestros maíces criollos, pero que necesitamos tener tierras contaminadas. O sea, uh -huh. se me hace una mamada. Uh -huh. O sea, ¿cómo uh -huh. nosotros, que somos parte de la gastronomía, vamos a evitar eso? O sea, ¿cómo es posible que hoy nosotros estamos en la pelea?
0: ¿Y qué estás haciendo para
1: detenerlo? Me acabo, yo me acabo de enterar. Hace dos días yo estoy platicando con mis amigos. Pero qué es lo que yo apoyo, ¿qué es lo que yo apoyo? Yo solamente compro masas de maíz nextamalizado, de maíz escroyos, de proyectos interesantes de amigos míos, yo se lo, yo se lo compro a Maizajo, que mm -hmm. es el proyecto que tiene Gerardo Vázquez Lugo de maíz, que ese cabrón es un genio. ...que tiene diferentes maíces... ...entonces tiene el estudio de la altura... ...de los niveles de, de azúcar... ...las cocciones... ...cuánto nivel de cal... ...qué temperatura... ...está cabrón... No. ...entonces cómo es lo que, hago, lo que yo hago... ...aquí en México... ...yo le compro ese tipo de producto... ...en Guadalajara le compro a las mujeres del maíz... ...que están en el salto... ...y me llevan mi nixtamal... ...de maíces criollos ...de pequeñas parcelas... ...de gente que la cuida... ...de sus milpas... ...o es sea... Verdad. ...¿qué es lo que viene de la gastronomía mexicana? ...protegernos... Claro. ...proteger nuestra comida... ¿Cómo podemos, o sea, dándole a comer solamente lo mejor a nuestra gente y teniendo gran producto y decir, esto es buen producto, ¿cómo? O sea, ¿Y estar dispuesto a pagar lo que cuesta también. Es, es lo que cuesta, uh -huh. pero no cuesta más que el otro. Claro. Eso es lo más triste. ¿Y por qué,
0: por qué entonces hay esta, esta competencia? O sea, ¿te vas por algo más práctico, por un tema de que está estandarizado? ¿Por qué, por qué entonces te eliges? ¿Por qué, el ¿por qué vas a comprar huevos
1: siempre del mismo tamaño? Si nadie es igual. Nosotros claro. no somos iguales, ningún pollo es igual, a menos que esté clonado. ¿Tú crees que es justo comprar huevos siempre del mismo tamaño?
0: No, no, claro que no, pero si me das la opción, sí. o sea, no sé si es un tema de comodidad o de que Obvio, llegue el producto a comodidad. mis manos. ¿no? ¿Qué es lo que
1: pasa? Un huevo, de un huevo te vale 1.80, de 2.20 del mercado. Uh -huh. Va el, el huevito blanco, y el huevito orgánico te vale, oh, no, vamos a quitar la palabra orgánica, el, el huevo de, de granja que son gallinas cuidadas, que no tienen porquería que se les dio producto natural, uh -huh. te vale cuatro pesos, ¿Qué, ¿qué buscas? ¿el ahorro o buscas tu salud? claro, digo porque vas a gastar más curándote un cáncer a, a gastar un poquito más de dinero en comprar producto de calidad, otro ejemplo el desmadre que siempre me han tirado por el tema de la carne guayu de Durango Fíjate, ¿eh? un kilo de carne normal te vale en la carnicería mínimo 120 pesos el kilo. ¿Va? 120 pesos el kilo. Ya, la pieza, tarara, tarara, lo que quieras de carne. ¿eh? Y esta vale el kilo entre 700 y 1200 pesos el kilo. ¿Pero cuál es la diferencia? Esos son animales trabajados con una genética bien chingona que se trae de de este de Australia donde hay una gran inversión donde traen esa genética donde traen embriones donde traen ya animalitos 100% se los meten en una vaca y sale como el ganado común que vive a los 18 meses que lo están embutiendo de porquería los están inyectando que no se enfermen esto el otro ok hay una gran diferencia de precio verdad claro pero vale la pena no
0: pero dime algo dime porque podríamos tener una crisis alimenticia en el sentido de que hoy Entiendo que muchas de estas empresas lo que están haciendo es ser rentables.
1: Ajá, obvio.
0: Pero también, hoy, ¿cómo escalas y cómo llegas a producir todo el alimento que necesita el mundo para poder sobrevivir? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿cómo haces que estas granjas y estos ranchos produzcan no, pues, lo que necesitamos también? Que la también? gente
1: se ponga a cultivar y se metan a programas interesantes. Oye, el campo está olvidado.
0: Claro, o sea, pero hay un proceso para eso. Sí. O sea, ¿tú qué harías entonces? O sea, ¿tú, ¿Qué haría? Ajá.
1: No, pues generar una gran ONG. ...para juntar un montón de lana... ...y poder pues, hacer proy proyectos... ...habilitar tierras que ajá, están inhabilitadas... ...ajá, o sea, y discúlpame pero... ...hay tierra donde se puede sembrar... ...el campo está olvidado... ¿Qué, ...y por qué está olvidado... ...porque les están pagando... ...este... ...puta... ...8 mil pesos por... ...por tonelada, ¿no? o sea, por hectárea de maíz... ...que te pueda dar un rendimiento... ...con maíces mejorados como pasa en China, que son 22 toneladas por hectárea, y nosotros estamos en, en, este, en Jalisco, que es de donde viene toda la parte del maíz, a 16 toneladas, ¿cómo vas a competir con 22 toneladas claro. de un producto químico? ¿O de un producto mejorado? Sí, te sacan del mercado. Te sacan del mercado. Porque, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tiene que ser? Pues la conciencia, ¿no? La conciencia de entender que, que tenemos que vivir más, pero de forma natural. De acuerdo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues haciendo programas de conciencia para el agricultor y programas de conciencia también para la gente que tiene que consumir bien. Y que lo que estamos comiendo es, es veneno.
0: Y esto claramente es parte de tu ADN. Sí. Ahora, tú cuando eliges, o sea, dime tus tres restaurantes que digas en, en México, tus favoritos y por qué.
1: En México. ¿Ciudad de México o todo el país? Todo México. Todo México. Fíjate, Máximo Bistró, creo que es así el número uno. Porque Lalo es muy consciente de lo que estoy hablando mm. y aparte es una reata. Mm. O sea, cocina como los dioses. Mm. <risa> Está cabrón. Sí, el sí, número sí. dos, el alcalde en Guadalajara, por lo mismo. O sea, es selección de producto. Él sabe, él tiene lo que quiere, trabaja con recolectores. O mm. sea, es alguien bastante específico para lo que quiere. Y número tres, digo que ahí lo pongo medio entre los dos, entre otro que me gusta mucho, Birrería La Victoria, en Guadalajara, okay. enfrente del Mercado Santa Tere, no manches. No, manches.
0: <risa> Delicioso. Tengo
1: otro, que se me hace muy interesante también, que voy muy seguido aquí en México, el hidalguense. Okay. Me gusta mucho el rollo del señor, que todo lo cultiva en su campo, todo lo hace en su rancho, aquí en el estado de Hidalgo, y se lo trae. Y lo vende. Entonces, entre sustentable, biodinámico y todo lo es bastante interesante.
0: Oye, tu gurú, algún personaje
1: que digas no, no, no es este güey cómo la ha
0: hecho de bien.
1: Bueno, una de las personas que admiro mucho, pues es mi papá, cabrón. O sea, pinche viejo, no sé cómo lo hizo con cuatro hijos, una vieja loca. <risa> <risa> Colegio americano y su chingada. <risa> lo manejó ¡Vamos! el combo
0: bien. <risa> Oye.
1: No sé cómo le dices. Me
0: pareces un cuate bien echado para adelante, que te gusta reírte y pasártela bien. Tu mundo tiene muchos placeres. Uh -huh. ¿Cómo los disfrutas sin perderte?
1: Compartiéndolos. Siempre los estoy compartiendo. Nunca nunca lo hago solo. Siempre es compartir. Para mí la parte más importante es compartir.
0: ¿Viviste en Ibiza? Puta. Qué ¿Cómo miedo. es vivir ahí? <risa> Supongo que hay muchos Ibizas, pero ¿cuál fue tu
1: experiencia? Fíjate que tuve todos los Ibizas, tuve el Ibiza de Primerizo, el Ibiza de Turista, el Ibiza de Fiesta, el Ibiza de Ibicenco. O sea, formé parte de todos los planos, son, tío, son de los cuatro o cinco veces más impresionantes de mi vida. ¿Volverías a vivir Do ahí? Sí, claro, claro, claro por supuesto no, bueno
0: ¿cuál fue la o sea la mejor experiencia que tuviste ahí
1: cuando me fueron a visitar mis amigos de acuerdo. sí vino así una bola de Durango el primo de Marcela <risa> entre ellos ya te imaginarás lo bien que nos la pasamos.
0: Oye, que justo les pregunté, le dije, oye, échale unas preguntas a ver qué dice de Tomás, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Qué bueno que tú lo mencionaste, porque en sus mensajes mencionó como cinco veces vago. <risa> era, era vago. Y yo, puta, no sé si voy a sacar ese tema, pero tú lo sacaste solito, así que bueno, ahí para que le digas gracias. Va. <risa> ¿Alguna de las anécdotas más divertidas o el personaje más raro que has conocido? Que ves gente todo el tiempo.
1: No, sí he conocido personajes muy, muy, muy raros, bastante interesantes. Pero una de las anécdotas más divertidas y penosas que te puedo contar es, hace un año nos invitaron a, a, a Perú y nos fuimos a Moray, es donde están las, las terrazas de investigación de los incas, donde Ajá. estaba, estaba todo ese rollo. Pues como de costumbre, pues andamos pedos, estamos echando fiestitas, estamos cotorreando. Y de repente a uno de mis amigos se les ocurre, oigan, ¿y si vamos para abajo? Órale, pues, vamos para abajo. Y no tenemos entradas, pero estamos en otro acceso. Okay. Empezamos a dar la vuelta y decimos, no, no, pues no se puede bajar. Pues a brincar. Estamos brincando como pendejos. Tac, tac, tac. No, 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 <risa> bueno. Nos pusieron una regañada y un cague. No, no, tienes idea, qué es pena tengo. Como si te hubieras trepado esa... una pirámide. Sí, así sí, de... como chango. Con
0: perro. ¿Sí? No, no, no
1: Estoy muy apenado Una disculpa otra vez A todos los peruanos No vuelve a pasar Oye
0: ¿Qué es lo que más te gusta De tu vida?
1: Lo que más me gusta De mi vida Es que Que este Uno Que estoy vivo Que tengo ganas Y que sigo adelante Y Que he tenido La suerte De rodearme De gente Bastante padre Y con muy buena onda Es muy poca La gente que conozco Que quiera hacer el mal Y no me uh -huh. interesa Tenerlo cerca de hecho, se desechan solitos, ¿eh? Uh -huh. O sea, botan. Tac, tac, tac,
0: tac. Oye, si ¿sí pudieras cambiar algo en ella?
1: ¿En quién? ¿En, ¿En mi vida? ¿En vida? ¿Qué sería? Ota, me hubiera gustado nacer con la mentalidad de ahorita. Pero bueno, <risa> está cabrón, ¿no? No le cambiaría nada a mi vida. Estoy totalmente agradecido a toda la experiencia y todo este aprendizaje, la verdad.
0: ¿Cómo no caer en el juego del ego? Estás en un lugar donde... Pues es una industria que está como muy visible, hay gente, medios, estás, o sea, está el tren del mame presente, ¿no? ¿Qué te mantiene los pies en la tierra?
1: Pues la verdad no creerme nada, mm. es eso. ¿No o te sea, crees un personaje? Soy un personaje desde siempre, pero sigo siendo ese personaje desde niño, pero no estoy metido en otro personaje, o sea, que hay momentos que uno le hace a la mamada, pues le hace a la mamada. Pero que la gente piensa que uno le está haciendo de más a la mamada y que soy egocéntrico, cualquier cosa es envidia. Pero en cambio, yo creo que soy bastante lineal. Sí, obviamente tengo mis altas y mis bajas. Uh -huh. Y ya, es ser yo mismo y estar con mi gente cerca, que mi gente me da coscorrones y yo también les doy coscorrones a ellos. Todo tiene un costo. Sí. ¿Qué has tenido que pagar por estar aquí? Tiempo.
0: Cuéntame de algún fracaso que hayas vivido.
1: ¿Un fracaso que haya vivido? Este, fíjate que uno de los fracasos es abrir una cafetería con un par de amigos en Guadalajara gran, 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 gran lugar de hecho el domingo cocina a mi amigo aquí en, en la docena de, de la Roma no bueno. sé si viste el proyecto que estamos sacando no. hicimos un proyecto que se llama Urgente Emergente okay. donde vamos a empezar a invitar a cocinar a los cocineros de los grandes restaurantes okay. no a los chefs Okay. Y entonces queremos hacer un domingo de industria. Ah, y este lindo. cabrón que viene se llama Sergio Mesa, que es un chingón también, súper cocinero, que está en Guadalajara, <coughs> trabajó conmigo muchos años en, en la docena, y entonces sale la oportunidad de hacer una cafetería con una amiga, dentro de una boutique de ropa, bien chingón y todo el rollo, que al final sale todo mal. <risa> a ver qué, cómo, no, ¿cómo se pues, empieza a desmoronar. Hubo... Más bien por las personalidades de todos, que éramos muy diferentes. Okay. Entonces hubo muchos choques, muchas pendejadas, donde yo estaba abriendo aquí Ciudad de México, se queda Sergio con mi otra socia, y hay ese, esa cantidad de choques bien cabronas, donde se toma la decisión de que, ella vámonos. Uh, mm. Estamos esperando la oportunidad, estamos perdiendo el espacio, pero no podemos seguir en broncas. cabrón. Claro. Y sí se me hizo un fracaso, porque yo lo veía como un proyecto bastante interesante.
0: ¿Se siguen llevando?
1: Sí. Bueno, con la socia ya casi no, pero con el otro cabrón, puta, somos hermanos.
0: ¿Cuál es el principal error que tienen los chefs o restauranteros? ¿Qué les dirías a ellos que están empezando?
1: Pues que no, no busquen ganar dinero. Que lo hagan Que busquen ganas y, ganas y crear algo chingón.
0: ¿Ha habido algún momento en el que hayas querido tirar la toalla?
1: Sí, mil veces.
0: ¿Y qué haces <risa> para no hacerlo?
1: No, pues me echo un porro y me meto a trabajar otra vez. ¡Ja, <risa>
0: A ver, hablemos de la cocina, que me, que me apasiona Ay, también. Tu mayor placer al cocinar,
1: ver ¿cuál es? El, ver que la gente le gusta.
0: ¿Qué sería eso que podrías comer diario sin cansarte? Tacos. ¿Tu especialidad?
1: Yo creo que ahorita me especializo en pescados y mariscos. Hoy.
0: Si pudieras elegir una mesa perfecta en la docena, uh -huh. para echarte con ellos unos ostiones y unos mezcales,
1: ¿quiénes estarían? ¿Quiénes estarían? Puta. Mira, estaría. Sie los que estamos siempre, ¿eh? <risa> sí, los que están. Alejandro, Claudio, Juan Pablo y yo. Así es, Somos así. Los reyes de la mesa para divertirnos.
0: Tu mayor sobremesa, ¿qué hora ha terminado?
1: No, días. <risa>
0: ¿Qué pasa cuando tienes un platillo que te mata a ti de amor, Ajá. pero al comensal no le gusta? ¿Lo cambias o esperas y dices, no, a ver, Me educa vale tu, tu paladar, cabrón? Me
1: vale madre, ahí se queda.
0: Oye, ¿te has peleado con algún cliente?
1: He corrido gente del restaurante. A ver,
0: cuéntame, porque yo creo que sí eres muy confrontativo. Al,
1: al, al, a ver, he corrido cuatro veces a clientes del restaurante, de lárgate aquí a la chingada, no eres bienvenido, no regreses si no eres bien recibido.
0: ¿Y qué hicieron no, para pues, ganar tratar eso?
1: mal a los meseros.
0: Mm.
1: No, 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 no. Primero la gente y después lo que quieras, cabrón. Eso.
0: ¿Y cuando alguien te regresa el plato y tú dices, puta no, pero si está Armando rico? uno nuevo. ¿Y le sigue cagando?
1: Pues que se lo, que coma otra cosa.
0: <risa> ¿Cómo es el trabajar en tu cocina? ¿Cómo trabajas con tu
1: gente? Yo soy muy gritón y los traigo en chinga. Soy muy... Exigente. Mucha carrilla. Sí, super bullying
0: ¿te aguantan o hay mucha rotación?
1: Eh, este hay mucha rotación pero no por el tema de no por el tema de cómo trabajo yo la carrilla sino por el nivel y calidad de la mano de obra no están a la altura yo se los hago ver que no están a la altura y les pido que se retiren
0: ¿qué tienes que tener para ser exitoso en una carrera de, de cocina o de restaurantero?
1: huevos <risa> tal cual
0: Oye, ¿y tu mayor satisfacción cuando eres chef? ¿O cuál ha sido así?
1: Pues yo creo que hoy volteo a ver, mi mayor satisfacción es digo, poderle dar trabajo a tanta gente. Digo, hoy a los cuatro restaurantes ahí alrededor de 360 empleados solo encuentro restaurantes entonces yo creo que esa es mi mayor satisfacción poder ser generador de empleos y aparte de eso poder tener una fundación donde el dinero que vamos metiendo o el dinero que se va recolectando va para algo chido también enfocado en la gastronomía
0: claro ¿en
1: qué sueñas? sueño en retirarme pronto <risa> tener un barco y tener mi casa en la playa ese es mi sueño retirarme pronto y seguir cocinando todos los días y quien quiera ir puede llegar
0: ¿cómo funciona el mundo de Tomás? ¿cómo es una semana tuya? todas son distintas pero cuéntanos un poquito puta. ¿cómo es tu vida? güey
1: puta madre no pues depende depende de qué semana por ejemplo esta semana fue desde el lunes en el restaurante trabajando con equipo nuevo de cocina en Polanco alineando cosas viendo las cosas que sucedieron la siguiente semana atendiendo proveedores este, metiendo comida nueva, trabajando con el equipo. O sea, una semana con Tomás es levantarse a las 7 de la mañana para las 7 y media estar atendiendo llamadas del restaurante, tema de proveedores, tema de venta. Ta -tala, ta -tala. Ya te imaginas recursos humanos, bla, 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 bla. Si es pesadita, desayuno en mi casa casi todas las mañanas. Mm. Me hago mis huevitos, un pedacito de proteína, mi cafecito B60, bien hecho. Soy fanático <ríe> del café. <ríe> y llego a trabajar simplemente me siento jefes de cocina abrimos la libreta vamos a ver cómo está esto vamos a ver cómo está el otro qué nos faltó qué nos falló y llega al mediodía y siempre tengo alguien con quien comer me siento en tu restaurante en mi restaurante como algún invitado algún proveedor algún amigo uh -huh. quien sea que haya llegado siempre sentando tomando un poco de vino ya me paro un rato vuelvo a trabajar regreso a mi casa descanso un rato a veces juego Playstation, a veces no Sí, para relajar me escucho musiquita Y regreso otra vez en la noche al restaurante Y ya empieza el cotorreíto Que eran los amigos, las amigas Ahora que vamos al otro bar, por ejemplo El otro día acabo en Tacobar, No sé si ya fuiste bar! Es el... Pero acabas
0: también, o sea, tardísimo todos
1: los días Pues me duermo entre dos y una
0: ¿Cuánto duermes?
1: Siete horas, sí o sí siete horas Bueno, ahora, hoy dormí nueve
0: ¿Cuál es tu obsesión?
1: Mi obsesión, puta, fíjate que creo que sí tengo obsesiones. Entre cosas así, es que siempre necesito tener todo acomodado. Sí, ¿no? Así como que no
0: están ustedes viéndolo, pero lleva, o sea, angulando sus lentes como unas seis veces con el celular con el, sí. celular, y con y con este el vaso y, el y todo. <risas> eh, ¿Cuál es tu maridaje perfecto en la vida?
1: El maridaje perfecto en la vida, yo creo que es siempre compartir con una buena compañía. Punto. ¿Qué es lo viste, más... viste cómo la parte de estar solo, cómo me la voy complementando, de, o sea, ¿qué es lo que más miedo te da? La soledad. ¿Cómo lo voy complementando? ¿Cómo se va complementando toda claro. esta parte? ¿Qué es lo más trágico que te podría pasar? Duta, güey, quedarme sin piernas. <risa> sí, yo creo que eso es lo más. <risa> <risa> Pero sí, lo sí, pienso, sería no, pincho, no, no, eh. no. Sí, güey, sí, una mano, tengo la otra, güey, y no pasa nada, me pongo una. Quiero cortar, pues ya, me pongo una máquina. <risa> no pasa nada. Pero las piernas está cabrón. Digo, porque me... no, pues que se murió tu papá, tu mamá, todos nos vamos a morir, cabrón. Pero, quedarte, o sea, me da mucho. O sea. Veo a la gente en las sillas de ruedas o que no se pueden mover y es... ¡Wow! Sí. O sea, ¡Wow! ¡Qué huevos! ¡Wow! ¡Qué energía! Es que
0: estás en movimiento. Es,
1: es el movimiento, sí. Y eres libre, sí. y eres
0: Sagitario y eres uh -huh. independiente, uh -huh. y eres explorador, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que sea el mundo en 20 años? ¿Y qué estás haciendo hoy para seguir siendo relevante en
1: él? Yo creo que... Puta, el mundo en 20 años va a ser una locura. Vamos a vivir dentro de una guerra civil constante donde los líderes se va a hacer una estupidez y nunca va a haber paz. No, no te creas.
0: Bebamos <risa> por eso. No, eh. no,
1: no. Yo creo que dentro de 20 años va a haber un poquito más de conciencia, sobre todo las nuevas generaciones que vienen. Y sí, sí va a haber escasez de comida, yo creo. Sí va a haber un nivel de, de conciencia donde cada quien va a tener que sembrar, donde cada quien va a tener que cultivar sus cosas, donde todo el mundo tiene que ser sustentable. Yo creo eso en 20 años. Dios, estaría súper interesante que cada quien tenga su parcelita para poder comer de ahí. Y obviamente sería algo más interesante y no estarnos preocupando en cómo generar masas de comida. Claro. Vamos a apuntarlo al proyecto, ¿no? <risa> este, Venga. <risa> ¿Y yo qué estoy haciendo? Yo creo que... Puta, en cierta parte... En el consumo de pescados sustentables, de productos sustentables, toda esa parte, digo, yo creo que estoy, estamos haciendo algo, pero no estamos haciendo lo más chingón. La otra parte que creo que sí estamos haciendo, y me inclu incluyo al grupo, de mi grupo restaurantero, es generar esa conciencia gastronómica con la fundación que tenemos, que queremos que sea una fundación a futuro y que pueda seguir creciendo y poder seguir haciendo cosas bien padres. Te platico un poquito. Okay. Es una fundación que se llama Gastromotiva, viene de Brasil. Nace de la idea de un cabronazo que se llama David Hertz. Uh -huh. Que se da cuenta que no hay mano de obra interesante y con capacitación dentro de las cocinas de Brasil. Y hace esta fundación. Donde hace un curso de tres meses para la gente de bajos recursos. Donde los empodera. Les da clases de, de liderazgo y clases de cocina. Y cómo trabajar en un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una red de restaurantes donde los chavos que se gradúan hacen pasantías hacen los mejores restaurantes de Brasil
0: y se quedan ahí. Y
1: al final pueden agarrar un, un trabajo. Creo que hay un caso de éxito en, en San Paulo que uno de los chavos de las primeras generaciones ya tiene una estrella Michelin. Órale. Está cabrón. Les dan un gran oficio, además. Está cabrón. Entonces, conocemos, conocemos, a David, conocemos a David en Mesa Abierta hace cuatro o cinco años. Y, y nos enamoramos del proyecto. Platicamos con él, y obviamente después de una premiación que hubo y todo el rollo en la peda, ya se acerca Alejandro. Y me dice: Oye, ¿yo cómo puedo traer la fundación acá a México? ¿Tienes 200 mil dólares? Sí, con eso. ¿Dónde te los deposito, cabrón? Así, y el güey, ¡ah! Y ¡pum! Depositado y se chingaron, ¿eh? Ya traemos la marca, o sea, el capital semilla está ahí, con ese capital semilla armamos toda la marca. Uh -huh. Se hacen las primeras. Pues, los primeros convenios con ¿Dónde escuelas, están en con la universidad, ¿no? Aquí en México. en México. Se hacen los convenios con las primeras universidades. Nos dan un, un campus en Coacalco. Digo, puta madre, lejísimos. ¿Cómo me costaba ir a dar clases allá? Pero bueno, ya era un gran esfuerzo. Está padre, es un. Claro. Un ganar-ganar. Este, nos empezamos a mover, terminamos en una escuela aquí también, eh, se llama Mariano Moreno, la que está en Chapultepec, y ahora, la neta, juntamos una lanita, nos esforzamos y construimos nuestra propia aula de cocina, aquí cerca en la colina Doctors. ¿Y cuántos
0: este, estudiantes tienen?
1: Ahorita tenemos 80 estudiantes y a lo largo de cuatro años, tres años que lleva la fundación, tenemos 300 graduados. ¿Y has empleado alguno en la docena? Bastantes, tenemos ya bastantes. También hay en varios restaurantes. Sí, obviamente es una red de restaurantes está Taquinito, Puyol, Máximo, Rosetta, claro. o sea todos los restaurantes chingones, los restaurantes insignia. Yo creo que esa es la parte que estamos haciendo en, socialmente hablando para el futuro o un parte del legado que queremos dejar. Que al final lo que nosotros queremos buscar, lo que estamos buscando en esto es sí ayudar y sellar más la cocina mexicana. O sea, que siga esa herencia de cocina mexicana. De ¿Cómo? Con chavos donde se le está dando una educación en base a la cocina mexicana. Está chingón. ¿Qué
0: sigue para Tomás?
1: Vienen unos proyectos bien bonitos en, en Puntamita, Se abre un hotel, hacemos un club de playa. Este, se nos acerca. también tenemos otro proyecto bien padre, con una muy buena amiga de nosotros de, de Nueva York, que es mexicana que era la jefa de cocina de Estela y por causas del destino nos juntamos un día en el restaurante, nos vimos, empezamos a platicar y, y pues ya vamos a poner un restaurante juntos aquí en México eh, una chava, ¿Cuándo? bastante chingona pues espero que pronto okay. mayo, próximo año, tiene bueno. que estar listo y este y por lo pronto viene eso, profesionalmente hablando
0: Padrísimo. Un último mensaje, Tomás.
1: este Pues hay que seguir, hay que estar bien, hay que entender, hay que ser este empáticos con la gente, que es muy importante tener esa empatía. Hay que seguir los sueños, hay que vivir con el corazón, pero también teniendo muchos huevos. Yo creo que es un mensaje que puedo, que puedo dejar.
0: Eso. Bueno, ¿dónde te encontramos, Tomás?
1: Me pueden encontrar a mí, yo siempre estoy en los restaurantes, puede ser que en uno o en otro, si preguntan por mí, te van a decir, ahí está o no está, o está en el otro, tal cual, y estamos en Álvaro 31, la docena de Colonia Roma, y Homero y Suderman en Polanco, la otra docena, y en Guadalajara, este, Plaza Andares, y el chiquito, el primero el más bonito, para mi punto de vista, uh -huh. y ya se está topeteando con la Roma, <risa> este América de San Paulo, en la Colonia Providencia.
0: ¿Y en redes sociales?
1: Redes sociales, Tomás Bermúdez T, en Instagram, en Twitter igual y en Facebook igual. ¿Tienes tu página? Tengo página. ¿Relatas
0: viajes y recetas? Est y estoy trabajando
1: lleno. en la página todavía, quiero hacer ese rollo de todos mis viajes, fotos, toda la onda. Y digo, pues, porque quiero que sirva después como una guía de viajes para la gente. Sí. sí, lugares donde me gusta comer, donde fui, alguna recomendación, por quién preguntar y todo el rollo.
0: Buenísimo. Pues bueno, entonces, en la cocina como en la vida una receta no tiene alma, es el cocinero quien debe darle alma a la receta. Y muchas gracias, Tomás, por venir hoy.
1: No, hombre, gracias por invitarme. Y esto
0: fue Más Cabrona que Bonita. Éjele. Ey. <risa>